0: O funk é possivelmente o gênero musical que mais sofre críticas e mais é excluído dos espaços no Brasil. Mesmo com o surgimento de nomes de sucesso, ainda há uma certa resistência ao gênero. Muito disso se deve exatamente à origem e ao principal público do ritmo, como você confere agora. É Pilatos lá na Bíblia quem E também faleceu por ter pescoço, Autor da Paris. O funk brasileiro surge nos anos 70, pouco depois do funk nos Estados Unidos, desenvolvido por músicos como James Brown, que misturava um pouco de jazz e estilos musicais africanos, trazendo um orgulho negro como grande bandeira. Esse tipo acabou repercutindo principalmente no subúrbio carioca. Na época, já apareciam marcas famosas como Soul Grand Prix e Furacão 2000 nos bailes. Os organizadores traziam a mesma ideia de orgulho de negritude como ocorria nos Estados Unidos, como inclusive fez com que o movimento ficasse conhecido como Black Rio. Tudo isso ocorria longe das grandes mídias e da indústria fonográfica, que não dava muito espaço para o estilo. A divulgação era feita basicamente através de faixas em ruas e nos próprios bares, Porém, justamente com a força do Black Hill, o funk chegou até a zona sul, através do Canecão, que ficava em Botafogo, no Rio de Janeiro. Só que desde o surgimento, o funk já teve que resistir, principalmente porque o estilo chega ao Brasil exatamente em plena ditadura, e os militares enxergavam neste movimento como algo perigoso contra o regime, e muitos donos de bailes foram chamados para depor no dops. Os militares acreditavam que por trás do movimento do funk estariam grupos ligados à esquerda, Vale destacar que foi por causa desse motivo que diversos outros movimentos negros foram fechados ou tiveram dificuldade para organizar encontro e divulgarem ideias. O funk então chega a enfraquecer um pouco nos últimos anos da década de 70, mas retorna novamente na década de 80, dessa vez fazendo uma nova adaptação do que existia nos Estados Unidos, que era o Miami Bass, com músicas mais erotizadas. Nesse momento, o ritmo começa a ganhar espaço na rádio através da FM Tropical que tinha um programas especializados em música funk e que chega a liderar a audiência no Grande Rio. Mas é nos anos 90 em que podemos dizer que tudo acontece com o funk. Até então, no Brasil, basicamente só se tocavam clássicos remixados. Foi neste período em que as músicas passaram a ser cantadas em português, primeiramente com paródias das músicas gringas, um movimento que surge no final dos anos 80 com a participação do DJ Malboro, que participou do processo de nacionalização do funk mas foi na década de 90 que isso se expandiu. E com isso, cada vez mais jovens enxergavam no ritmo a oportunidade de terem voz. Isso se espalhava por todas as regiões, o que gerava inclusive as batalhas de comunidades com disputas de passinho, rima, ritmo e muito mais. Nesse período também é que começam a estourar diversos MCs que fizeram sucesso falando da vida na periferia, cantando sobre violência, paz, igualdade e até dos próprios bailes. Ainda nessa década, surge também a dupla Claudinho e que começa a mostrar um funk mais romântico. Só que na metade dos anos 90, o funk volta a enfrentar nova repressão. Diversos MCs são chamados a depor por supostas ligações ao crime, por causa das letras falavam de armas ou abordariam lemas de facções. A gente do Estado também alegavam uma perturbação da ordem e com isso fecharam diversos bailes pelo Rio. Chegou a ser aberto uma CPI municipal em 95 para investigar a ligação do funk com o tráfico de drogas do Rio. Mas não chegaram a nenhuma prova que pudesse confirmar isso. Porém, este projeto de criminalização de uma cultura praticada por uma maioria negra não é exclusiva do funk. Como já falei aqui nos episódios sobre samba, capoeira e religiões africanas, o Estado sempre tratou como subversivo tudo o que é feito por pretos e para pretos no Brasil. O mesmo preconceito e ataques do Estado que o funk sofre... O samba, por exemplo, teve que encarar no começo do século XX. Isso ficou mais uma vez visível na pandemia, no qual bailes, funks e festas nas favelas foram fechados e levaram organizadores e músicos para prisões, porém não respeitarem as restrições, enquanto nos jockeys, jurereis, da vida e outros locais de classe média alta ocorreram festas com amplas divulgações nas redes e nada aconteceu. O que as pessoas e o poder público ignoram é que, obviamente, o funk iria abordar o crime, o tráfico e outras coisas do tipo, Trata-se não de um interesse pessoal, mas da realidade de quase a totalidade dos MCs, que cresciam presenciando isso e até mesmo vendo amigos e conhecidos entrando para este caminho. Porém, apesar da forte existência da mídia e do preconceito que existia com o funk, o ritmo foi conquistando espaço por ser extremamente popular entre os jovens. Com isso, as emissoras como a Band, que não tinham a liderança da televisão, começaram a explorar o ritmo em busca deste público. As rádios também passaram a selecionar horários específicos para o funk, em especial de produções da Furacão 2000. Foi nos anos 2000 também que músicas com estilos mais cômicos também fizeram sucesso, como do Bonde do Tigrão e Serginho Lacraia, assim como outros de pelo sexual como Catra e Valesca Popozuda, também alcançaram um patamar ainda não visto por outros do mesmo estilo. Nos anos 2000 também que cresceu o estilo chamado de Proibidão, que traz letras mais pesadas e fala mais sobre drogas e crimes. Essas músicas normalmente ficam restritas aos bailes funk e os artistas trazem uma versão com uma letra mais suave e abordando outras coisas para tocar nas rádios. O grande avanço na mídia realmente só foi ocorrer em 2005 com Tati Quebra Barraco, a música boladona entra na trilha sonora da novela América e era tocada diversas vezes durante a trama. Foi a primeira vez que o funk alcançou este protagonismo em uma novela de horário nobre na Globo. Poucos anos depois, surgiu um outro nome de impacto, Anitta. Depois de surgir e fazer sucesso na Furacão 2000, a cantora conseguiu um espaço na mídia cada vez maior, alguns nunca antes alcançados pelo ritmo, ao mesmo tempo que trazia músicas que se aproximavam do pop. Algo que também foi conquistado em menor escala, mas por Ludmilla. Mais recentemente, o funk passou por uma nova transformação. As músicas de apelo sexual e até mesmo de realidade social foram perdendo espaço e surgindo um estilo de ostentação, que falava de dinheiro, carros, festas, joias e coisas do tipo. Porém, ainda existe o estilo antigo, que também conta com variações, mas que ficou basicamente restrito às favelas e, automaticamente, passa a ser visto novamente pelo poder público como uma forma marginalizada. Tanto que a polícia chegou a prender o DJ Renan da Penha o acusando de associação ao tráfico apenas por comandar o Baile da Gaiola, que fica no subúrbio do Carioca. Isso sem contar diversas tentativas de políticos que já tentaram criar leis proibindo criminalizando o funk, não precisa nem dizer de onde saíram as pessoas que defendem essa proibição. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História.